0: Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es En el Aire, soy Facundo Arana y los estoy acompañando con mi corazón latiendo, con tanta, pero con tanta intensidad. Porque después de toda una vida entera, imaginándome cómo sería esto de hacer radio, cómo sería estar en un lugar en el que puedo sencillamente hablar, contar, contar de mí, contarle a todos, que es lo que pasa por mi alma, por mi corazón, después de haber recorrido todo el país, de punta a punta y de lado a lado, pero créanme, cuando les digo recorrerlo, estoy hablando de haber visitado desde el profundo impenetrable en el Chaco, que no es tan impenetrable, ¿saben?, pero que sería la Argentina olvidada si no fuera porque en algún rincón allí siempre hay una radio y escuchándonos, siempre, siempre hay alguien escuchando. Si no supiera que en la Antártida, en este mismo momento, nos están escuchando. Y si no supiera también que hay infinidad de radios en las mesas de luz, al lado de cabezas que en este momento están escuchando. Y como que con esta misma voz les voy dando el ritmo a esa respiración que tienen. Quiero contarles que en este mismo instante en que escuchas la radio, después de enteras jornadas de noticias que parecen tenerlo todo de tristeza y locura, te pido que pienses esto. Escucha. En este momento, Jimena está en el hospital recuperándose de una leucemia que la tuvo contra las cuerdas, pero no pudo con ella. Está escuchando y está sonriendo. Juan Alberto está sentado junto a su amor, sonriendo orgulloso, por el logro de amistades que sorprenden en todas las épocas de la vida y le dan a Borges la razón. Manuel está preparando con toda su alma la nueva emisión de la prueba de que entre todos podemos, con muy poco, hacer un montón. Y ahora que escuchó esto, también sonríe. Tamara, Yani, Julia, Eliana, están en la Antártida, en la base Esperanza, haciendo patria. Y ahora sonriendo también. María, acostada en su cama, bastante cerca de acá, está terminando de buscar un dragón para el próximo cuadro. Ahora sonríe también. Y más sonrío yo porque es justo quien me convirtió en el hombre más feliz del universo. Adrián sonríe desde Chascomús. Duerme poco, Adrián, porque siempre está en algo que tiene que ver con la radio. El pequeño Brian... No escucha desde el impenetrable chaqueño porque duerme, pero el que escucha es su papá Carlos, que a la una en punto, cada noche, le pone leña al fuego. No se sorprende al ser nombrado por la radio, porque la radio lo acompaña cada noche, desde siempre. Clara trabaja en una estación de servicio de Mendoza y tiene el auricular puesto en su oreja derecha. La campera es roja y siempre una media tiene de cada color como promesa cumplida porque su mamá está mejor y recuperada. Famosa por su carcajada inmensa y franca que cura cualquier problema. Escúchenla, porque ahora acaba de largarla. Sergio es camionero. Nunca sé dónde lo agarra la noche, pero es la radio la que lo acompaña cada noche fuera de su casa. Todavía no sonríe pensando si le estamos hablando a él o no. En el parabrisa de la cabina tiene la calcomanía de Astroboy. Ahí sonrió Sergio. Te mando un abrazo, amigo. Juli duerme poco, y es muy joven y ama la radio. Está frente a su computadora resolviendo contratos con empresas. Prepara cosas para el lunes mientras su compia, Damián, su compa, resuelve cosas del derecho frente a ella, entre mates. Pablo escucha con una sonrisa enorme. Está genuinamente contento. Es periodista, y su corazón, tocado por manos de ángeles, aplaude las vueltas de la vida. Alejandro en su casa sonríe porque ya son 52 programas los que subieron de su mano y con su equipo a letra. Fabio sonríe porque este programa, así como es, él realmente no lo esperaba. Lo agarra en el control. Andrea Gianetti sonríe porque es la operadora de esto que ustedes están escuchando. Ella es la pulpo hoy, en el aire. Gente de fuera de nuestro país sonríe porque no nos olvidamos de nombrarlos. Están en países en los que en este momento empieza a amanecer. Y sonrían. Sí, sonrían. Le quiero agradecer un montón a tanta gente. Miren, la historia esta de hacer radio se remonta a cuando yo me sentaba enfrente de un grabador, así como estoy sentado en este momento frente a una computadora y frente a un teléfono, ...imaginando que tengo frente a mí un micrófono... ...imaginando que estoy mirando al pulpo... ...detrás, de, detrás del vidrio ...y con el cartel sobre mi cabeza... ...que dice en el aire... ...y me imaginaba esto cuando era adolescente... ...habría visto alguna película... ...en la que un actor de un apellido Slater... ...hacía de operador de radio... ...y a mí me parecía tan genial... ...que alguien pudiera hablar... ...y se pudiera comunicar con tanta gente... ...y después hubo otros programas... ...que eran la Radio tata ...y también miraba lo mismo... Y a todos los que no conocíamos demasiado de la cosa, nos fue picando el bichito. Lo que pasa que, claro, después la vida pasa y pasa. Pero siempre, toda mi vida, siempre, siempre, soñé y pensé qué podría pasar si alguna vez en la vida me ponía de noche a sentarme frente a un micrófono a hablarle directamente al oído a gente que iba a estar del otro lado escuchando. Algunos escuchando con atención porque de golpe sos esa persona que justo necesitaba que alguien le diga Ey, Sigamos adelante. No importa. No te preocupes. Esto va a pasar. Esto también va a pasar. Y todo va a estar bien. Y a esas personas, para que las cosas en este momento sencillamente las cosas están bien, decirles menos mal. Y quédate tranquilo, y quédate tranquila, y seguimos adelante, y acá estamos. No tengo ni siquiera un mail en este momento para que me escriban, no tengo un teléfono para que me llamen, ni un WhatsApp todavía. Todo eso tenía para hacer, y tenía para prepararme, y tenía para que llamenme este que teléfono, déjenme un mensaje acá, y ¿saben qué? Prefiero ir de a poco. Prefiero tener un micrófono y hablar directamente así. Prefiero empezar como realmente se empieza cuando les dije que estaba Adrián escuchando en Chascomús es como el director de que toda la radio argentina de, de toda esta radio que se escucha en todo el mundo así cuando uno habla de todo el mundo yo vengo de una época en que todo el mundo era realmente demasiado grande era inmenso, no se podía pensar en todo el mundo hoy sí hoy estoy hablando directamente para gente que me está escuchando del otro lado y con la responsabilidad de poder decir ¿sabes qué? te quiero mandar un abrazo genuino pensado y de esos de verdad el que soñaste cuando estoy diciendo esto me acuerdo de mi viejo que cuando grababa esos programas de radio de adolescente los grababa en cassette y el cassette era el que me escuchaba como si me escuchara todo el mundo y entraba el hijo y me decía, ¿qué estás haciendo? Y yo lo miraba, me daba un poco de vergüenza, mucha vergüenza. Y le decía, mira viejo, estoy grabando un programa. El viejo me miraba, no entendía nada. Hoy lo tengo arriba, allá lejos, tan cerca como nunca. Y debe estar riéndose a carcajadas. Y debe estar pensando en esto que son las vueltas de la vida. Otro que seguramente nos está escuchando es el gran maestro Oscar Kleimer. Y acá es donde me quería detener un ratito por lo menos, porque quiero compartirles algo. Esto que voy a compartirles, no tengo la culpa de tener en mi cabeza una de las mejores canciones del mundo. Tampoco tengo la culpa de que el 9 de julio, además de haber sido el día de la patria y feliz día para todos, para todos y para todas, haya sido además el cumpleaños de una de las más grandes artistas que pisó la tierra, que fue la Negra Sosa. Y resulta que este señor tuvo mucho que ver. Lo escuchaba a Héctor Larrea en su programa hablar de la reunión que tuvo la Negra con Goyeneche, en una reunión que tuvieron además en la que estaba Facundo Cabral. Y a todos ellos los reunió, nada menos que el inmenso Oscar Kramer, para hacer eh, la banda de sonido de un disco de una película que se llamó Convivencia. Y resulta que en esa reunión todos ellos estaban justo reunidos, y esto es increíble porque estaba hablando Héctor Larrea hoy justo cuando salíamos al aire. Y hablábamos de, de esa reunión, lo escuchaba hablar, y fue justo Oscar Kramer, la persona que puso un saxo en mi mano con su música. Y esta canción. Hey. Okay. Amigas y amigos, esta canción se llama Convivencia y es del señor Oscar Kramer, uno de los más grandes artistas que nosotros tenemos aquí en Argentina y del mundo. Hizo esta canción para la película Convivencia, justamente, y les contaba que para esa película reunió nada menos que al polaco Goyeneche, a Mercedes Sosa, a él mismo, en un disco que es antología pura y que no se lo pueden perder. En este mismo momento, mientras estoy hablando con todos ustedes, estoy buscando, pero miren, tengo tanto, pero tanto para contarles. Resulta que, conocen ustedes que hay una cuestión que a mí me desvela desde siempre. Supongo que por esto de haber vivido tan de cerca la necesidad de la donación voluntaria de sangre, a pesar de no haber necesitado yo nunca sangre, pero quiero contarles una historia... Muy, pero muy personal. Resulta que en el mundo entero, hoy, hay una merma del 80% de donantes de sangre. 80% menos de gente dona sangre. Y esto es gravísimo porque, claro, estamos todos en cuarentena. Lo que no se toma vacaciones ni hace cuarentena es la necesidad de esos donantes voluntarios de sangre. Porque hay gente que necesita... Sangre para llevar adelante sus tratamientos oncológicos Les estaba nombrando gente que está en todos los hospitales Están en Fundaleu Hay gente que tiene operaciones de cirugía mayor Programadas que no se pueden reprogramar Que son realmente algo que se tiene que hacer inmediatamente Accidentes Miren Hay miles de motivos por los cuales Una persona puede necesitar donantes de sangre Claro nos piden por favor que no salgamos de nuestras casas, eh, estamos llegando a lo que sería en algún momento el pico más alto de todo lo que tiene que ver con el coronavirus, con el COVID-19. Entonces, lo ideal es que dentro de nuestras posibilidades no salgamos de casa. Ahora, claro, antes uno podía ir eh, libremente a donar sangre, uno entraba en un hospital decía que está, vengo a donar sangre, y aún así era difícil conseguir los donantes de sangre y era difícil llegar al número de donantes que se necesitan. Hay una solución hoy, y les pido por favor, no se paren a notar, no es necesario, pero tomen nota en su cabeza de esto que les voy a decir. En cualquier página, en el teléfono, cuando tengan la tarjeta a mano, la compu, argentina.gov.ar argentina.gov.ar Ustedes entran ahí, es una página del gobierno que está muy bien hecha Y ponen en el buscador que va a aparecer Donar sangre Van a aparecer varios resultados Pero el tercero dice específicamente ¿Dónde donar sangre? Tenemos un país que es enorme De la Quiaca hasta la Antártida Entren en ese mapa virtual Que van a ver Y como si fuera el Google Earth Vayan directo hacia el lugar a donde ustedes viven Ese lugar donde ustedes tienen su residencia Y van a ver que cuando van llegando Hacia sus casas con suerte, muy cerca, va a aparecer el lugar... a donde ustedes podrían ir a donar sangre y la dirección. Y el teléfono. Llamen por teléfono. Digan que tienen voluntad de ir a donar sangre. Y lo que les van a decir, a cambio, va a ser... ¿Cuándo pueden ir para no cruzarse absolutamente con nadie? Les van a dar el, el turno para que vayan. Bastantes recomendaciones para que vayan... teniendo en cuenta su salud y su seguridad y les van a dar el permiso para que puedan circular. Miren, si en algún momento de la historia tuvieron ánimo de salvar una vida, este es el momento, este es el lugar, y no hay nada que puedan hacer que sea mejor que ir a salvar una vida en este momento en el que lo recomendable, por supuesto, es quedarse adentro de casa. Se los recomiendo con todo mi corazón. A veces... Frente a un auditorio, pregunto. Imagínense un auditorio con mil personas, ¿eh? Y realmente esto ocurrió. Imagínense, les digo a todos, que están en el medio del campo. Imagínense un campo. En un campo. Se ve horizonte para todos lados. La pampa. Plena pampa. Y en el medio del campo hay una pequeña casa. Un ranchito. Chico. Tiene una puerta y una ventana. Pero imagínenlo, hagan el trabajo porque les juro que se van a sorprender. Esto ocurrió. Entonces están ustedes parados, no saben cómo llegaron ahí, están enfrente del rancho. Pero no tienen un teléfono, no tienen un auto, no hay nada a la vista más que el rancho y ustedes. Ahora del rancho empieza a salir humo por la ventana. Y ustedes ya están viendo eso, están a unos 50 metros del rancho. Miran alrededor, nada. Alrededor, nada. Y una voz, desde adentro del rancho, que empieza a pedir ayuda. Por favor, ayúdenme y sáquenme de acá. Sáquenme de acá, por favor, sáquenme de acá. Y ustedes frente al rancho. Y mira alrededor, nada. No, no, te están hablando a vos. Vos sos alguien. Sáquenme de acá. Entonces, pregunté. Dije, levante la mano el que, viendo que no hay nadie alrededor y que no tienen el teléfono, no pueden llamar a nadie, o sea, es ustedes o nadie... Va y patea la puerta y entra a sacar a la persona que estaba adentro. Había mil personas. Levantaron la mano mil personas. Mil. Todas, ¿eh? Entonces dije, ok, pueden bajar las manos. Ahora les pido, por favor, piensen esto que están diciendo, porque eh, resulta que hay fuego ahora. No es solamente el humo. Hay fuego. Adentro de la casa hay fuego, fuego. Se ve fuego. Y la voz sigue gritando, por favor, sáquenme de acá. Imagínenlo, por favor, traten de imaginarlo. Sáquenme de acá, sáquenme de acá. Y ustedes enfrente de la casa. Levante la mano, el que aún a riesgo de quemarse, entra a sacar a la persona que está adentro pidiendo ayuda. Se levantaron las mil manos. Bueno, por supuesto salvaron a la persona. Y la moraleja de la cosa fue, cuando estás yendo a donar sangre, estás haciendo exactamente eso. Estás entrando a salvar una persona... que solo depende de vos... depende de vos... y no de otra persona... la diferencia es que no te vas a quemar... no vas a inhalar humo... no te vas a enfermar... ni te va a pasar nada... vas a tener solamente la conciencia... de que le acabas de salvar la vida a otra persona... y no es una metáfora... ni una exageración... cuando una persona va a donar sangre... realmente... está salvando una vida... me preguntaron después... ¿Por qué machacaba tanto con el tema de la donación de sangre? ¿Y por qué le dedico todo un primer programa a la donación de sangre? Bueno, resulta que es tremendamente simple. El 9 de noviembre de 1914, presten atención a esta aventura porque es increíble. 9 de noviembre de 1914. El doctor argentino Luis Agote realiza... En el hospital Rawson, hoy hospital de clínicas, en la cama 14, la primer transfusión de sangre citratada indirecta de la historia. ¿Qué quiere decir? Transfusión indirecta. Antes de Luis Agote, las transfusiones se hacían de brazo a brazo. No se podía hacer nada con la sangre en el medio porque la sangre se podía coagular y si la sangre se coagula es preferible que te pongan, no sé, que no sé. Luis Agote descubrió que mediante el citrato de sodio, no me pregunten más que eso, poniéndolo junto con la sangre, entonces la sangre no se coagulaba. Entonces él podía sacarle sangre a una persona, ponerla en un recipiente con citrato de sodio y esperar un tiempo y transfundirla al brazo de la persona que necesitaba esa sangre. Lejos de ponerse a ver si... Eh, si patentaba su invento y el, eh, y el premio no, no ¿saben qué hizo? empezó a patear todas las puertas de las embajadas que empezaban en 1914 a entrar en la Primera Guerra Mundial porque la Primera Guerra Mundial iba a ser una guerra mecánica y habría muchísimos heridos en la frente de batalla este señor Luis Agote argentino en 1914 comenzó un capítulo en la historia que salvó millones y millones de vidas hasta el día de hoy porque el sistema mediante el cual él hizo esto no varió demasiado con lo cual nosotros tenemos al San Martín de la cuestión tenemos al Uno al que, al que inventó la cosa recién en 1940 Jesús inventó el sistema a b -0. entonces es tremendamente importante que todos sepamos que nosotros tenemos al número uno y que no es posible que estemos lejos de los primeros puestos en el mundo en cuanto a hemodonación, en cuanto a donación de sangre. En primer lugar, por si lo quieren saber y como dato, lo tiene España. Bueno, la madre patria, no el cuete. Dicho todo esto, e invitándolos a que sean donantes voluntarios y habituales de sangre, es entre los 18 y los 65 años. Hoy, a partir de los 60, sobre todo, no salgan de sus casas. Hoy ya sabemos todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Pero entre los 18 y los 60 años, por favor, métete en tu computadora, argentina.gov.ar, hacen esto que les conté. Y realmente se pueden dedicar a decir, che ¿Qué hiciste hoy? ¿Sabes que fui a salvar una vida? ¿Y lo hiciste? Sí. No pude donar sangre, pero ¿sabes qué hice? Le dije a mi hermano, le dije a mi primo, le dije a mi amigo, le dije a mi compa. Si no pueden donar sangre por alguna razón, ustedes ya van a encontrar una persona que pueda hacerlo por ustedes. No se preocupen. Pero tengan en cuenta esto. Y si tienen chicos, yo tengo tres, enséñenles, díganles, porque la cuestión no está en la información, está en la educación infórmense ustedes, producen a sus hijos a que vayan a donar sangre a partir de los 18 una vez estando en el impenetrable del Chaco hablando con un cacique Com dijo, acá a los chicos Com habría que enseñarles el tema de la donación de sangre le dice un médico lo que pasa es que acá hay un 60% de chagásicos contesta el cacique sí, pero un día se, el, el Chagas un día se va a curar y no van a perder tiempo educando a los más jóvenes para que vayan a donar sangre. Cacique con Impenetrable del Chaco, año 2011. Es impresionante. Hay una ley que está firmada entre los ministros de Educación y Salud, la firmaron cuando Cilioni era ministro de Educación, el doctor Mansur era ministro de Salud, que dice que en todos los colegios de la Argentina, en todas las escuelas, debe enseñarse, de alguna u otra manera, la importancia y la necesidad de ser donantes voluntarios de sangre, quiere decir esto, está firmado un acuerdo entre las personas más importantes de las áreas, tiene que enseñarse en todos los colegios. Compas, miren, es la 1 y 28, casi 29, y todo lo que podría haber pensado que les iba a decir entre hoy y mañana, ya lo dije, ya tengo para decírselos, ya puedo empezar a pensar, ...en compartir con ustedes música... ...música maravillosa... ...pero antes... ...quiero contarles... ...porque no me quiero, olvidar, no me quiero olvidar de nadie... ...esto de la aventura de la radio... ...tiene tanta gente maravillosa... ...en la historia... ...tiene un señor llamado Miguel Cayuso... ...que me lo cruzó la vida... ...aunque yo lo conocía desde siempre... ...pero nos cruza la vida... ...y me encuentro con una persona afable que un día me dice... ...yo voy a hablar con fulano del tal... ...y me presenta a este señor fulano del tal... ...que me dice, ¿y vos qué querés hacer en la radio? ¿Querés hacer radio? ¿En serio te animás? Te va a animarme... ...bueno, pero sentarme frente al micrófono... ...debería tener alguien que confiara, que dijera... ...y me dijo, flaco... ...vos querés sentarte frente al micrófono y hablarle... ...a toda la gente que puede estar escuchándote... ...y pero no soy locutor, tenés corazón... Y pero no tengo experiencia, la única forma de tener experiencia, yo ya lo sé eso, es caminando, es empezando, hacelo. Hablé con Corol, que para mí es como el Sarmiento de la radio, es nuestro, es nuestro es mi referente vivo de la radio. Y me dice, Corol, vos no tenés nada que pensar, vos tenés que avanzar, tenés que hacer, y punto. Y mi compa resulta que por esas cosas de la vida es como descendiente súper directa de uno de esos de los locos de la azotea, que empezaron a jugar con transistores y empezaron armando una radio. que <risa> Miren, es todo historias y conjeturas y casualidades, y no tiene tanto que ver. Nada como directamente el fruto de esta compa y mío que está acá muy cerquita mirándome mientras hace origami con una hoja. Con lo cual, dentro de todo eso, aparece uno de los próceres nuestros, próceres vivos, Juan Alberto Mateico. Y escuchándome un día en el aire, en el programa que yo hacía por Instagram, hago por Instagram, me dice, ¿cómo te va? Vos tenés que hacer un programa. No, ¿cómo lo voy a hacer? Es que esto que haces es radio, me dijo. ¿Esto es radio? Esto es radio, ni más ni menos. No tengo experiencia. No voy a contestar cosas que sabés, me dijo, con esa voz que él tiene. Y después... Terminamos haciéndonos tan amigos Y en esa amistad me dijo vos Este programa de radio lo tenés que hacer ¿Y cómo se va a llamar? Y empezamos a buscar entre la gente que estaba acompañándonos esa noche Y que acompaña cada noche en el aire Y empezamos a tirar nombres entre todos Nos divertíamos muchísimo Y aparece Connie Ansaldi Y Connie Ansaldi dice ¿Por qué está buscando el nombre del programa? Si el nombre del programa vos ya lo tenés Así le digo ¿Y cómo se llama? ¡En el aire! El programa estaba bautizado y yo no me podía dar cuenta Así que en el aire, que había sido una obra de teatro, que había sido un libro, que, hacías, que es una idea, y que es una canción, y que es una forma de vivir, de golpe se convirtió en un programa de radio. Tengo ahí al pulpo, del otro lado, hoy, Andrea Gianetti. Andrea, te mando un beso gigantesco. ¿Qué forma más rara de empezar un programa, un primer programa en mi vida?, así que tu nombre ya está escrito, ya escrito en la historia de mi vida para siempre. Un Pablo Montaña que tiene tanta radio encima y que lo vi hasta antes de que él empezara, haciendo notas y recogiendo notas acá y allá y viéndolo soñando con esas manos de ángeles que le tocaron un día el corazón y que le dijeron vos vas a tener que ser lo que vos quieras ser. Sabiendo que del otro lado está Martina con sus cachorros diciendo mirá nos acaba de nombrar, nos acaba de nombrar. Y hablando cada una de esas de esas almas. Algunas ahora acostadas, otras mirando, riéndose, otras compartiendo. Pero les juro, no tengo yo manera de agradecer. Yo tengo mi, mi bandera argentina tatuada en mis camperas más queridas, en el alma y en mi vida. Nunca pensé en toda mi vida que iba a estar tan orgulloso ...de estar ahora... ...resulta... ...en mi radio nacional... ...estoy tremendamente feliz... ...y les quiero agradecer... ...profundamente a todos... ...por supuesto que... ...al ser el primer programa... ...y tener el corazón galopando... ...a la velocidad... ...a la que lo tengo galopando... ...me van a tener que tener... ...cierta... ...no demasiada... ...pero... ...cierta paciencia... ...esto que les voy a contar... ...es una historia que habla... ...de una chica perdida... Y es una canción, es mía la canción, junto con el chino Asensio. La hicimos hace varios años y es de uno de mis discos. Se la comparto porque hoy estoy yo musicalizando desde acá. Les mando un beso enorme y que la disfruten. Volvemos en unos segundos.
1: yeah son más fuertes, más salvajes, paso a paso, claro, que no entran en la historia de planetas que más fuerte chocaron, imagino su cara que con vosotros se asimiló, voy a comprarse.
0: fue Mi Chica Perdida esta fue una canción que grabamos junto con el chino Asensio para lo que fue el segundo disco el segundo disco que justo dio en llamarse en el aire y quiero que sepan que hoy acá en Nacional 870 nos está escuchando el gigante pero es que gigante es una palabra muy pequeña para alguien que todos ustedes aman profundamente y que nos ha acompañado con su voz durante toda la vida, desde siempre, porque además él empezó de forma gigante muy joven. Y estoy hablando nada menos que del gran Juan Alberto Mateico. Mi querido Juan, te mando un abrazo gigante porque sos tan responsable de esto. ¿Y saben a quién vi también que está escuchando? Miren si la vida es un, es un infinito de idas y vueltas maravillosas. Está escuchando mi querida Alicia Mucio, mi primer maestra de teatro. Cuando yo tenía 15 años, el mejor amigo del mundo que me lo regaló Dios, me llevó a una clase de teatro, y en esa clase, en ese teatro, me enamoré del teatro para siempre, de mano de la mejor profesora del mundo. Y les cuento esto porque son almas. Son almas que aún en los momentos más difíciles de mi vida y de la vida... Los vi contagiar una sonrisa, que no es una carcajada, porque hay momentos que no son para reír. Pero ciertamente tenemos que tener siempre una sonrisa, porque no hay carcajadas tristes, pero por lo menos una sonrisa triste en el momento de tristeza. Porque la sonrisa, a pesar de que pueda ser triste, siempre va a ser una sonrisa que va a poner esperanza en tu alma. Y vas a comunicar eso. Sí, tengo tristeza Pero tengo esperanza Y esa esperanza a poquito se va a ir convirtiendo en alegría El alma sabe sanar No hay alma que no sepa sanar Nosotros a veces ponemos mucho ruido en las cosas Pero no quiero traer esperanzas Porque nosotros vivimos en esperanza Nosotros tenemos derecho a la esperanza Siempre tenemos derecho a esperanza Tenemos derecho a esperanza Tenemos derecho a felicidad Tenemos derecho a ganas tenemos derecho a salud, tenemos derecho a, tenemos derecho a luz y tenemos derecho a decidir. Yo les quiero mandar un abrazo gigante y voy a contarles una historia que tiene que ver con los dos que a mí me criaron, que me concibieron, que son mis viejos. Yo hace muchos años me los imaginaba siempre los vi desde que nací, los vi crecer juntos, los vi acompañarse, los vi pelear, los vi abrazarse vi ese sentido común impresionante que tenía mi viejo junto con esa energía avasallante de mi mamá que se llevaba todo por delante y que criaba a sus hijos y mi viejo era un juez y estaba todo el tiempo trabajando y mi vieja todo el tiempo llevándonos a nosotros de acá para allá y de acá para ahí y estando con nosotros desde la Habla no empujes a tu hermana, no empujes a tu hermano, vamos todos juntos, vamos a divertirnos. Y miren, tengo los mejores recuerdos de mi vida, junto con mi vieja, mientras mi viejo estaba trabajando. Eran épocas, era así. Lo vi a mi viejo cambiar a lo largo de los años, darse cuenta de que había sido criado muy a la antigua y de poder disfrutar después de cómo era que él había reaprendido y se había realmente deconstruido y había construido un ser maravilloso el que yo conocí justo antes de que él se fuera y me los imaginaba a él y a mi mamá sentados en una cafetería en un, en un bar muy pero muy importante muy emblemático de la recoleta que se llama La Biela y ahí estaban ellos dos en La Biela y siempre me los imaginaba en silencio mirándose a los ojos Así los imaginaba ellos, en silencio, y mirándose a los ojos. Y me preguntaba qué se decían, porque nunca hablaban, pero se miraban y se decían absolutamente todo. Antes de irme al Everest en el 2016, también con el chino, compuse una canción a esos dos que estaban en ese bar, en la biela, después de toda una vida juntos, sabiendo que un día eh, se iba a terminar. ...o no realmente... ...pero como sé que mi vieja... ...en este momento... ...está ahí... ...en su cama... ...con la radio al lado... ...escuchando... ...sonriendo... <ríe> ...sabe de qué hablo... ...porque un día volví del Everest... ...y ahí estaba la canción... ...estaba el disco terminado... ...y tuve el... ...gigantesco... ...honor y la enorme, enorme fortuna de poder justo frente a mis dos viejos vivos darles mi mejor regalo ya siendo artista ya habiendo podido sacar un disco habiendo podido proyectarme en la vida como yo había querido y habiendo decidido yo de qué iba a ir mi vida la canción que les había compuesto mi viejo la escuchó en silencio estábamos en la cocina mi mamá, mi papá y yo la canción se llama Tú y yo, y se las quiero regalar. dedicado al Máster, <ríe> y a la Máster, que está en este momento con una gran sonrisa, y además sacándose las más lágrimas que su nieta. <ríe> Compas, es tremendamente importante para mi alma, para mi historia, tenerlos a todos acá, a todas acá, todos como confluyendo en una especie de cosa linda que se llama En el Aire, y déjenme decirles, por primera vez en mi vida, tan fuerte, y a Dolly y a Yani, que son la operadora y la productora de En el Aire, la obra de teatro, y que no es cosa menor, y a Lito nuestro productor, y a Javier nuestro productor, estamos en el aire. Esto, queridas amigas y amigos, ...es el corazón de en el aire... ...es lo que va a ser cada viernes y sábados... ...de una a dos de la mañana... ...sé que es un horario poco usual... ...también sé que todos están despiertos... <risa> ...así que... ...los voy a estar esperando siempre... ...no sé cuánta música pueda pasar desde acá... ...no sé... ...todavía estoy como caminando en una jaula de leones... ...ciego... ...entonces camino porque probablemente no los veo... ...lo único que sé es que los leones que hay en esta jaula son todos leones por el aguante y por la fiereza con la que defienden lo suyo pero son todos leones que serían incapaces de morder al que viene con respeto y con ganas de hacer cosas así que quiero agradecerle con todo mi corazón a la gente de Nacional 870 a toda la gente de la radio a la gente importante de la radio que además me dio la bienvenida me han tratado como ...miren, me han tratado como a uno más... ...me han tratado como al más importante de todos... ...así de mucho, así de bien me trataron... ...a cada una de todas las personas que nos está escuchando en este momento... ...a cada una de las personas que acompañó acá a través del Instagram... ...miren, nunca tantos, es impresionante... ...y me voy a despedir por hoy... ...sabía que se me iba a pasar volando... ...los primeros 15 minutos pensé que me iba a morir... ...porque decía, pero entonces ahora el reloj en vez de volar es una tortuga... Y ahora resulta que ya estamos cerca de irnos. En el aire se llama la cortina, en el aire se llama el programa, en el aire es una forma de vivir. Para mí en el aire, y con toda mi alma lo digo, es buscar el plato de comida que vas a poner para tus chicos la noche que viene, la sábana que tapa a tus hijos, el sueño... ...de tener tu propio trabajo... ...el sueño de dedicarte a lo que amas ...el sueño de encontrar a quien amar... ...el sueño de ser correspondido... ...el sueño de encontrar lo que sea que busques... ...y la fuerza con la que lo buscas... ...es como cuando estás a punto de saltar de un avión... ...yo les juro que sé de lo que les hablo... ...pero vos ya sabés que la persona que empacó tu paracaídas... ...es una persona de confianza... ...y sabés que el piloto que vuela ese avión... ...lo va a tener recto y nivelado para que vos saltes y sabes que vas a saltar con una persona que va a estar todo el tiempo mirándote a los ojos, cuidándote de esa caída. Así estamos siempre en el aire, compás. Esto es en el aire, esto fue en el aire, y los voy a estar esperando todos los viernes y los sábados de una... Perdón, los sábados y los domingos. A mí me enseñó un grande a decir, el viernes a la noche, arrancando el sábado a la una de la mañana... Y los domingos, sábado a la noche, arrancando el domingo a la una de la mañana, van a tener en el aire y el programa ya voy a ver cómo lo vamos a hacer entre todos. Este va a ser un espacio, como el que hacemos, que lo vamos a hacer entre todos. No voy a decidir yo, entre todos. Lo que les prometo es un espacio para todos y para todas. Les mando un beso muy grande este fue Facundo Arana para Radio Nacional 870, en el aire, y me despido con la canción que va a ser el leitmotiv, para en el aire, en el aire, a toda velocidad. Porque, a ver, a ver si me entendés, a ver si vos sabés, a ver si te das cuenta que sos tiempo que un día se acaba, quizá quizás seas amigo de aquellos que se van temprano a preparar lo que viene para vos o quizás te toca cerrar la puerta pero nadie te va a dar respuestas así que en el aire a toda velocidad, desde el agua, desde cualquier lado si ves a la vida, tomala de la mano y grita bien fuerte grita bien fuerte porque vas a ver que de ese lado ya no estás acostumbrado ¡Oye! Gracias. Amigas y amigos, ya llegando al final de En el Aire, a nuestra querida operadora Andrea Gianetti, le quiero mandar un beso enorme. Fabio Martínez, que está ahí en el control de la operación, enchufando y desenchufando para que todo sea genial. Adiós, agradecerle por favor, porque no se cortó la transmisión y porque pude llegar con toda mi alma a cada uno de todos ustedes a la propia historia por haber permitido que este programa de niño-adolescente, soñando algún día ser una página en blanco escrita con algo que mereciera la pena, or, hoy poder estar haciendo este primer programa, nada menos que con su preciosa princesa hija sentada en su falda y poder charlar con cada uno de todos ustedes, algo que hoy fue con toda el alma, para cada uno, de todos y todas ustedes. Le quiero agradecer profundamente a todos. Miren, no hay forma de nombrar a todos sin llenar muchísimo, muchísimo espacio. A todos. Ponle Chica, gracias. Adri Corol, gracias desde allá. Miren. Martín, gracias, gracias, gracias a todos. A todos, todos. Y realmente soy un hombre tremendamente feliz porque esto para mí es muy importante, poder haber compartido un rato, estamos en Radio Nacional, desde la Quiaca hasta Ushuaia y a todo el mundo. Gracias a la gente de todo el mundo que nos está escuchando, gracias por emocionarnos todos juntos. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué más les voy a decir? Vamos a reírnos todos juntos también, sabiendo, Andrea, que ahí te estoy casi devolviendo la pelota, pidiéndote que estés ya con las manos en el control. Esto ha sido en el aire y, compas, nos estamos viendo. Me estoy retirando unos minutos antes porque hoy, hasta que tenga el micrófono y hasta que esté bien armado, pedí no estarlo hoy, estoy transmitiendo eh, muy rudimentariamente y esto podría cortarse en cualquier momento. No quisiéramos. Así que les mando un abrazo muy pero muy fuerte a todos, Andrea, y todos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Vieja, estás ahí del otro lado escuchando, te amo con toda el alma, y a todos ustedes.